0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 어제 먹은 술이 아직도 안 깨네
0: 요즘 누가 숙취로 고생해 숙취의 소재가 얼마나 잘 나오는데
2: 먹었거든 그래도 이 모양이야
0: 자 요즘 핫하다는 모닝 혁명
2: 모닝 혁명?
0: 숙취의 소는 기본이고 건강에 좋다는 논의가 들어 있어 다음날 아침도 문제없어 국내 기술로 개발된 제품이라 믿을 수 있다고
2: 이제부터 술자리에는 모닝 혁명 꼭 챙겨야겠네
0: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
2: 편안한 아침의 혁명 모닝혁명
1: 안녕하세요. 호준입니다 단독 아들 해외 봉사간날그 공항에 추미애도 있었다. 추미 장관 아들 성호 씨가 중학생 시절 해외 의료봉사단 활동이 특혜 아니냐는 중앙일 보 워드자 기사입니다. 12년 전 중3이었던 추 장관 아들 서 씨가 에티오피아로 열흘간 봉사활동을 왔는데 이때 인천공항에서의 출발 사진에 투 장관이 찍혀있었다는 겁니다. 이걸 엄마 찬스 아니냐며 기사를 만들어냈는데 문제는 어느 대목이 엄마 찬스라는 건지 도무지 알 수가 없습니다. 그 봉사활동 덕택에 대학에 입학이 가능했다든지 중학생은 참여 불가인데 투 장관 압력이 도움이 됐다든지 중학생 신천자가 수백 명인데 수 장관 아들만 선발이 됐다든지 최소한의 근거라도 제시를 해줘야 하는데 그런 게 전혀 없습니다. 기사에 등장하는 거라고는 엄마가 유일한 중학생 봉사자인 아들의 아프리카 봉사활동을 배하러 공항에 갔다. 그래서요. 이건 특혜다. 왜냐하면. 그 왜냐하면 부분이 없습니다. 너 나빠. 하고 그냥 끝나도 되는 건 초등학교 때까지입니다. 초등학생처럼 쓰다만 이 기사를 제가 마무리해볼까요? 이건 엄마 찬스다. 왜냐하면 추미애니까. 이거 아닙니까? 맞잖아요. 김어준생각이었습니다
0: 비밀입니다.
1: 초등학생들까지만 허용되는 거예요. 이렇게 하는 건. 너 나빠. 너 미워. 그리고 이유가 없어요. 이유가. 이 기사가 그런 식입니다. 취미, 엄마 찬스. 왜? 그냥 취미니까 이런 식의 기사다. 무슨 뉴욕이나 유럽의 공짜로 견학 가는 코스에 껴, 껴서 갔다. 그런 것도 아니에요. 에티오피아에 의료봉사를 갔는데 참여한 유일한 중학생이라고 해서 그게 어떻게 특혜가 됩니까? 이거는 에티오파까지 의료봉사를 중학생으로 유연해 갔으면 그럼 기특한 거 아닌가요? 자 조국 때 기업을 소환해서 공정 프레임으로 어떻게든 공격을 하려고 하는 건데 아무리 그래도 최소한의 요건을 갖춰야지 웃기는 기사입니다. 이런 걸 보면 이제 조국 전 장관을 떠올릴 수 밖에 없는데, 이런 식으로 썼던 기사가 많아요. 예를 들어서, 동생 조건식 건 같은 경우, 지난주 마침 판결, 1심 판결이 나서 얘기를 해보자면, 소위 웅동학원 권 조국 전 장관을 어떻게든 엮어보려고 했던 그 건은 다 무죄가 됐단 말이에요. 애초에 웅동학원 가지고 기사가 엄청나게 쏟아졌는데, 그때 이제, 프레임 뭐냐면 조국 전 장관, 정경김 교수, 며느리죠. 조국 전 장관의 모친 다 함께 짜고서 공사비를 주지 않으려고 웅동학원을 어, 상대로 허위소송을 했고 그러기 위해서 어, 동생 조건 씨는 위장 이혼을 했고 전형적인 사학비이다 기억하실지 모르겠는데 이런 걸로 한한달 이상 계속 기사가 이어졌어요. 그러면서 이제 팔순 모친을 소환한다, 뭐, 한참 난리를 쳤죠. 전부 무죄가 난 거거든요. 이게 사실 기소 때부터 말이 안 됐던 게, 채권자가 가압류를 했는데, 방어를 하지 않았다, 소위. 거기서부터 출발하거든요. 그러면서 배임이라는 제목이 나왔는데, 법원의 판결은 어떻게 났냐면, 가압류를 원래 몰래 하는 거다. 감압류를 했는지 어떻게 미리 아냐. 무죄 이거예요. 어처구니 없는 거거든요. 애초 기소 때부터 말이 안 됐어요. 그런데 이 기소 때부터 말이 안 된다고 법률가들은 다 얘기했었었는데 언론이 그걸 짚어줬습니까? 거꾸로 이 집안은 가족 사기단이라고 아주 기사를 무수하게 쏟아내서 집안을 풍미 박살을 냈죠. 지금 문제가 나면 뭐합니까? 기사를 쓴기사들 책임 안 지는데. 춘미 엄마 찬스도 마찬가지 기사예요. 그런 면명에서. 잠시 후 4부에서 짚어보겠습니다. 자, 코로나 상황은 어때요?
0: 네, 전 세계적으로 지금 확진자 수가 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 뭐 미국이라든지 유럽 살것 없이 다 늘어나고 있는 추세고요. 다 늘어나는
1: 건 지금 거의 <웃음> 8개월째 응. 이어지고 있는데 유럽이 지난 3, 4월 피 그때보다 수수가 더 많이 나오고 있어요. 네, 이제.
0: 프랑스 같은 경우는 1 3 0 0 0명 하루 확진자가 나오고 있습니다.
1: 프랑스도 최고치고 예, 스페인도. 그때보다 더 많이 나오고 있어요. 네. 4,
0: 5천 있어요. 수준으로 나오고 있고요. 우리가
1: 기억하는 당시 다섯 개의 주요 국가들 유로의 큰 나라들 합쳐서 3, 4월보다 더 많은 수조가 나오고 있다. 완전한. 2차 유행이다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 자 국내 상황은 어떻습니까?
0: 네, 토요일에는 106명 그리고 일요일에는 72명의 국내 지역 감염 확진자가 나왔습니다. 지난주에 비하면 확연히 줄어든 수치이긴 한데 뭐 아직까지는 안심할 순 없다라는 방역당국의 판단은 있습니다. 또 그러니까
1: 해외까지 합쳐서 100명 이하가 된 것은
0: 한달한달
1: 네. 넘게 처음이네요. 그렇습니다. 네, 72명. 아마... 오늘 발표될 주말의 숫자는 더 줄어들 것 같아요 추세를 보니까. 그럼에도 불구하고 그 수도권 이외에서 2단계를 일주일, 일주일 연장한다. 네, 사회적 예.
0: 거리두기는 2단계가 이번 주까진 적용이 되고 다음 주 추석 주에는 이제 특별 방역 기간으로 운영됩니다.
1: 왜냐하면 이비 수도권은 이제 1단계 요건이 됐거든요 매일의 뭐 확진자 숫자가. 근데 어. 연장한 이유는 저희가 잠시 후에 어, 방역 중수본 연결해서 짚어보기로 하겠습니다. 다음은요?
0: 네, 뭐 국내에서 처음으로 재감염이 의심되는 사례가 발생되기도 했는데 해당 사례는 지금 현재 연구 중이라고 합니다.
1: 그리이 사례도 저희가 전문가 연결해서 어, 의미가 뭔지. 이게 보니까 개통이라고 그랬잖아요. 초기에 나왔던 유형과 다르다. 초기에는 우한에서 왔고 그다음에 그... 이태원 이후부터는 유럽에서 온 유형이다라고 네. 했는데, 그 유형이 다른 그 코로나에 두 번째 감염이 된 걸로 그렇게 지금,
0: 예, 알려졌는데,
1: 예, 네. 정확한 것은 저희가 전문가 연결해 보겠습니다.
0: 네 최근 OECD 경제 전망에서 한국이 그 GDP가 1%만 감소할 것이라는 것이 예측이 됐는데 어, 전 세계적으로 경제를 파괴하지 않고 방역하는 유일한 나라는 한국뿐이다라는 내용이 또폴린플리시 매체에서 보도를 했습니다.
1: 이게 이제 대표적인 외교지인데 어, 방역과 경제를 동시에 잡은 유일한 나라다. 이런 기사는 이제 국내에서는 볼 수가 없죠. 사실이 아니어서가 아니라 이런 기사를 쓰면 이제 정부 찬양이라고 소리를 들어서 그런지 기자들이 이런 기사를 안 쓰죠. 일종의 역차별인데 만약에 이웃나라 일본이 이런 성과를 냈으면 기사가 쏟아졌을 거예요. 우리 정부 뭐하냐고. 그런 기사입니다. 포린폴리스뿐만 아니라 사실 이런 유의 기사는 전 세계적으로 많은데 포린폴리스가 리 유명한 외교지라 어, 소개를 드렸고요 다음은요?
0: 네, 추미애 법무부 장관 아들 성우 씨의 두 번째 휴가 연장 요청이 그 부대 내에서는 즉각 반려됐다는 진술을 검찰이 확보했다고 채널A가 보도를 했습니다. 이번에
1: 나온 채널 기사인데, 이 기사가 나왔길래 저희가 잠시 후 3부에서, 3부 아니 2부에서, 당시 카츄샤를 관리했던 간부 한 분, 제보를 받아서 인터뷰를 합니다. 근데, 예, 이 채널의 기사는 병장들끼리 모여서 여섯 명인가 휴가 연장이 어렵다는 결론을 냈다는 기사거든요. 어, 같은 사병들끼리 다른 사병에 휴가 현, 휴가 연장이 가능하다 불가능하다 결정을 냈다는 거잖아요. 말도 안 되는 겁니다. 부대가 만약에 그렇게 실제 돌아갔다 그러면 사병들끼리 난리가 나는 겁니다. 군대가... 어. 당나라 군대가 되는 거예요 주장관 관련 기사 중에 가장 엉터리 기사 탑1 안에 반드시 들어간 기사다 어떻게 사병들끼리 휴가에 관한 결론을 자기들이 내가지고 장교들한테 알려줍니까 말도 안 되는 거죠 어떻게 이런 기사가 나는지 모르겠어요 자 시간이 다 됐는데 또 있습니까? 뭐 왜, 네. 외신 하나 정도 하죠.
0: 미국 정부가 위챗 사용금지 행정명령을 내렸는데 아, 미국 됐죠. 법원이 이것에 대한 효력을 중단시켰습니다.
1: 이거는 이런 겁니다. 미국에서 우리 교민들이 카톡 사용을 금지한 거다. 이런 결정을 이 정부가 내린 셈이거든요. 행정명령으로. 네. 트럼프 대통령이 이제 중국 압박하느라고 그런 거죠. 거기에 대해서 미국 법원이 말이 안 된다고 중지시킨 거예요. 우리 입장에서 만약에 카톡을 갑자기 중지시켜봐요. 그런 것과 마찬가지 셈인데 어쨌든 혈액이 중단됐다. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미이였습니다
1: 비수도권 거리두기 2단계가 일주일 연장됩니다. 예. 중수본 방역 총괄 반장이자 보건복지부 공공보건정책관 윤태호 원장님 전화 연결 되있습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까? 네.
1: 그 비수도권 같은 경우에는 이제 1단계 요건이 되는데 왜 일주일 더 연장이 되는 겁니까?
3: 네. 비수도권은 뭐 아, 말씀하신 대로 안정적으로 감소하는 양상이고요. 예. 그면 현재는 수도권에 비해서는 상당히 확진자 수도 이제 적은 상황이긴 합니다. 그런데 아직도 여전히 다수 시도에서 산발적인 집단 감염이 계속해서 나타나고 있어서 이제 추석 전까지는 아직까지도 안심할 음. 수 없는 상황이고요. 그다음에 추석 전으로 해서 어, 아무래도 인구의 이동이 많기 때문에 이런 부분들을 종합적으로 음. 고려를 해서 저희가 이주 2주 2단계를... 가 인정하기로 하였습니다.
1: 알겠습니다. 마침 추가 추석이 있기 때문에 그리고 추석부터 또2 주간은 특별 방역 기간 아닙니까? 네 그렇습니다. 아 이어서 사실상 3주 연장되는 것이다 이렇게 이해되겠네요?
3: 네 아무래도 예뭐 10월 11일까지는 네 예, 연장이 좀 돼야 되는 그런 상황인 것
1: 같습니다. 예. 그 추석 특별 방역 기간에는 그 추석 특별 방역 기간이라서 어떤 조치가 추가적으로 있습니까?
3: 음, 저희가 이제 추석과 관련되는, 어, 조치들은 뭐 대부분, 어, 9월 초에 한번 발표를 한 부분이 있고요. 예. 그 다음에 그 내용들은 주로 이동과 관련되어서, 어, 고속도로 통행료 부분이라든지, 아니면 고속철도에 대한 좌석을 어, 절반만 예매를 한다든지, 음. 고속버스와 관련된 고속버스 좌석도 창가 중심으로 예매를 한다든지 하는, 음. 그래서 일단, 이동 자체에 대해서, 고향 방문 자체를 조금 줄이는 부분이 하나가 있고요. 그 다음에, 어, 뭐, 차례라든지, 뭐 성묘라든지, 이런 벌초, 이런 부분과 관련되어서도 저희들이 좀, 어, 가급적이면 상가하는 그런 내용들을 음. 안내를 할 부분이 있습니다. 아마 이번 주 중에는 아마 추석 때 어떻게 이제 그리두기를 구체적으로 할 것인가에 대한 좀 상세한 안내가 다시 나갈 예정이 있습니다.
1: 고속도로 휴게소에서 이 기간 동안 음식을 매장하면서 먹을 수 없다라고 제가 들은 것 같은데 맞습니까? 네네네 네, 그렇습니다.
3: 어. 국토교통부에서 그렇게 안내가 된 바가 있습니다. 음,
1: 그러니까 지금 추석 기간 동안은 대부분 이동과 관련된 방역이 추가적으로 특별히 조치가 있는 거군요.
3: 네네 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 그 2단계 관련해서는 그렇고요. 연결한 김에 한두 가지 정도 최근에 이슈가 있어가지고 여쭤보겠습니다. 네. 최근에 이 확진자 통계가 임의로 뭐 예를 들어서 검사수를 조절하는 방식으로 검사수를 적게 하거나 많게 하는 방식으로 이 통계를 임의로 조정했다. 이런 주장이 일각에서 있는데 이 네. 당국에서는 입장이 뭡니까?
3: 사실 왜 그런 주장이 나왔는지에 대해서는 저희도 참 이해는 하기는 어려운 상황이고요. 저희가 검사수를 늘리거나 줄이는 부분을 저희가 인위적으로 개입을 할수 있는 뭐 그렇게 할 수도 없고, 그렇게 하는 부분들도 거의 불가능에 가깝습니다. 그래서 왜냐하면 이게 선별 진료를 하는 부분이 있고요. 예. 그다음에 검체 채취를하는 부분이 있고 그다음에 검, 채취된, 검체 채취한 부분을 검사를 하는 부분이 있습니다. 예. 이런 것들이 한 곳에서 이루어지기보다는 서로 다른 곳에서 이루어지고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이것이 분리되어서 이루어지고 있기 때문에 그것은 모두 다 정부에서 통제를 해서 검사량을 뭐 줄이고 느리고 할수 있는 부분들. 뭐 결과에 대한 부분은 더더욱 마찬가지고요. 또한 검사의 전과정은 PCR 기계에 다 실시간 기록이 됩니다. 따라서 조작하는 것도 거의 불가능하다라고 음. 그렇게 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 이게 정치적 주장이라서 더 자세히는 여쭙지 않겠습니다. 그럴 이유도 없고 그러기도 어렵고 그게 또 여러 기관으로 기관으로 나뉘어서 하는 거라서 더군다나 상업 기관이 껴있잖아요 중간에 그렇죠?
3: 네네. 검사 결과 PCR 검사는 대부분 다. 예, 네, 민간위탁에서 상업기관에서 지금 하고 네. 있습니다
1: 알겠습니다 그건 불가능하다는 취지로 이해했고요 한 가지만 더 여쭤볼게요 그 최근에 이제 독감 예방접종 전 국민 60%가량 네. 와질 분량이 확보돼 있는데 네, 네. 100%로 가야 하는 거 아니냐는 주장이 또 정치권에서 나왔어요 네, 네. 이중수문 당국에서의 입장은 뭡니까?
3: 일단 인플루엔자를 100% 맞는 것 자체는 저희로서는 어뭐 그럴 필요는 없다는 라 입장입니다. <웃음> 왜냐하면 인플루엔자의 감염재생산지수가 우선은 코로나19보다는 조금 낮은 편이고요. 네. 그다음에 특이적으로는 타미플루와 같은 항바이러스 치료제가 있습니다. 그렇기 때문에 대부분의 국가에서도 어 50% 이상 접종하는 국가는 별로 거의 없는 상황입니다. 어. 근데 지금은 이제 인플루엔자가 유행이 되고 있는 남반구들, 특히 뉴질랜드나 호주 같은 국가들을 보면 다 50% 미만 음. 수준에서 어, 지금 인플루엔자 접종을 이제 하고 있고요. 또한 어, 마스크 착용이나 이런 부분들이 워낙 이제 강조가 되고 개인 위생이 강조가 되다 보니까 인플루엔자 유행 자체가 남방구에서는 거의 없는 상황들입니다. 그런 음. 상황에서는 저희가 확보한 60% 정도의 독감 백신만으로도 어, 어, 예방의 효과는 충분하다라고 그렇게 판단하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 어, 한... 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 네 알겠습니다.
1: 네 중수문의 윤태호 반장이었습니다. 자 바로 이어서 어, 개천절을 지표를 여전히 진행하려고 하는 측이 있죠. 이 문제 짚어보겠습니다. 서울시 김우영 정무 부시장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 우선 그 사랑교회 정광호 목사 측에 손해배상 청구를 하셨는데 총 금액이 얼마였죠?
2: 네, 서울시 피해액을 46억 2천만 원 손배 청구했습니다.
1: 46억 2천만 원이요? 네,
2: 서울시만 그렇고요. 네. 네, 교통공사라고 있습니다. 그 지하철 운영하는. 아, 예, 예. 네, 거기도 이제 한, 어, 그40몇억 되고요. 네, 아, 30몇억 되고요. 그 다음에 전국적으로 또 피해를 끼친 것까지 포함을 하면은. 예. 상당히 더 많습니다. 근데 일단 우리가 한 거는 46억 2천만 음. 원이고, 서울시 교통공사 자치구 국가건강보험공단 하면은 131억 원으로 추산되고 있습니다.
1: 이 전광훈 목사 측에서는 이제 맞고소했지 않습니까? 그 어, 광화문 집회에 사랑제일교회 신인자는 한 명도 참석하지 않았다고.
2: 그 완전히 이제 거짓말이잖아요. 그러니까 그저 전광훈 목사가 그 집회는 자기 한 명은 갔었다라고 예. 얘기했는데 한 명도 나중에 다 예. 그 기지국 정보를 통해서 확인해봤더니. 그, 사랑제일교회 신자는 639명이 네. 강화문 집회에 참석한 걸로 확인이 되었습니다. 또 거기다가 대국본이라는 이름으로, 네. 거기도 이제 총재가 정광훈 목사인데, 100만 명 이상의 그, 국민들에 대해서 천만 건 이상의 문자 메시지를 발송을 했어요. 네. 그러니까 사실상 그 8로 집회의 홍보와 그 실질적인 참여를 유도하는 그런 역할을 정광훈 목사가 한 거죠. 거기다가 뭐 각종 그 대부분의 말이 다 거짓말이었습니다. 네. 방역수칙을 잘 지켜서 성북구 보건소가 감동을 먹었다. 네. 성북구 보건소에서는 이분들 방해 공작 때문에 엄청난 피해를 받았고요. 음, 실제로 야외에서는 한 명도 안 걸린다. 했는데 야외에서 다 걸렸지 않습니까?
1: 알겠습니다. 이 소송은 저희가
2: 거짓말입니다.
1: 알겠습니다. 부시장님 저희가 이 소송은 진행되는 대로 중간 중간에 체크해 보기로 하고요. 네네. 이건 이제 지나간 일인데 앞으로 그 남아 있는 집회가 또 걱정인 것이 개천절 집회 금지 통고를 했는데 지금 개천절 집회 신고를 한 자유민주국민운동이라는 단체 쪽에서는 반드시 집회를 열겠다는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 오히려 뭐그 단체는 그 서울지방경찰청 또 종로경찰서를 상대로 뭐 직무유기 직권남용으로 고, 고발하겠다고 합니다. 그 예. 그리고 이제 그 어떠한 일이 있어도 그 개천절 집회를 사수하겠다라는 그런 의지를 밝히고 있고 또 시내를 돌아다니면서 뭐 이렇게 홍보 활동을 하고 있습니다.
1: 이미 하고 있죠. 예. 네네. 서울시는 어떻게 대응합니까?
2: 경찰하고 합동으로 여러 차례 이제 그 방역 관련 조계를 예. 개최를 해서 그 지방에서 올라오는 버스, 버스 합차 시점부터 또 집회를 개최할 예정 지역에 연단 설치나 이런 걸 철저히 막고요. 또 일단 사람이 모이면은 강제 해산 조치에 나간다. 음. 또 지난번에 얘기했듯이 철저하게 증거를 채취를 해서 어, 그 손해배상 청구 등 어, 계획을 갖고 있습니다.
1: 강제해산 그 대목 때문에 제가 저희가 다시 한번 연결했는데 네. 강제해산이라는 게 이제 그 소위 본인들이 신고한 위치 인근에 모이기만 해도 해산시키겠다는 말씀 아닙니까? 그죠? 그렇습니다. 어, 혹시 그 현장 체포도 가능합니까?
2: 어, 그렇죠. 이거는 그 집시법하고 감염병 예방과 관리에 관한 법률을 위반하기 때문에 네. 그, 그 위반한 자에 대해서는 강제 조치를 취할 수 있도록 법이 되어 있습니다. 근데 다만 이제 그런 과정에서 우리 선량한 경찰들이 또 다른 이제 감염 같은 것을 당할 수 있기 때문에 대단히 좀 우려가 되는 거죠. 그래서 지금은 그 자, 어, 미래통합당이나, 아, 저기, 국민의힘 등 모든 정치권이 어, 이들에 대해서 그 집회 참석을 하지 못하도록 좀 강력한 어 권고와 또어 주변에서의 압력 이런 것이 필요 시킨 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 8.15 때문에 이제 한달 넘게 고생하고 있는데 이날 또 비슷한 일이 벌어지면 생각하기도 예 싫을 정도로 끔찍한 거기 때문에 저희가 마지막 순간까지 계속 중간중간 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 알겠습니다. 예, 서울시 김우영 정무부 시장이었습니다.
0: 오빠, 이번 명절 선물 코어업 어때요? 숙취해소제를 두 배나 준대요.
3: 선물을 두 배나? 이번 명절에는 면역력과 활력에 숙취해소까지 선물할 수 있겠어?
0: 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지
3: 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요. 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네.
0: 명절 기념 선물이 두 배.
3: 면역력과 활력 그리고 숙취해소까지 한 번에.
0: 검색창에 코어업 검색하세요.
2: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다.
0: 올 추석 코로나 시대의 사회적 거리는 유지하고 가족사랑은 대장사랑 선물세트로 이어주세요. 하나, 장건강 지킴이 대장사랑 둘, 여성을 위한 우먼사랑 셋, 건강한 다이어트 듀이어트 넷, 소장부터 대장까지 유산균사랑 다섯 완전 분해 완전 소화 효소사랑 다섯 종류 선물세트 5만원대부터 최대 50% 할인 검색창에 대장사랑
1: 자 이제 수공장 경제 가정교사 최명은 교수님 시간인데 저희가 4분밖에 안 남아가지고 3분인가요? 네. <웃음> 3부에 이어서 가겠습니다. 못한 네. 이야기는.
4: 자, 오늘 내용 뭡니까? 아, 조세재정연구원이라고 있죠. 네, 조세연구원. 어, 아, 네. 최근에 이제 논란이 된게 여기서 이제 그 지역화폐 도입이 음. 이제 그 지역경제에 미치는 영향이라는 보고서를 이제 냈죠.
1: 1차 재난기 지원금이 대부분 지역화폐 형식으로 소비가 네. 됐는데 네. 그게 이제 오히려 국가경제 손해였다. 이런 보고서가 맞습니다. 조세현이냈다기보다는조세현의
4: 연구원 한 분이 했죠. 연구원 한 분이. 제두 분이가 는데주 아, 책임자는 그 분이. 이제 뭐 성경호 박사라고 이제 그분이고요. 네. 그 그러니까 이제 더군다나 이제 뭐냐면 지역 경제 활성화에 효과가 없었다. 네. 아, 이 지역화폐의 궁극적인 목적은 이제 그러니까 이 지역 소상공이라든가 네. 이런 부분인데.
1: 네. 이게 이제 이렇게 되자 이 아이디어를 정책으로 먼저 이제 시도했던 이재명 지사 쪽에서는 발은했죠 그 그렇죠. 예. 그런데 예.
4: 이제 이 심판 보로 나오신 거예요? <웃음> 이게 이제니까 그러니까 논란이 <웃음> 예. 논란이 이제니까 그러니까 왜 이렇게 생기냐면요. 예. 어 올해 이제니까 그러니까 일차 재난지원금을 국민들이 받고 예. 특히 소상공인들 같은 경우는 굉장히 예. 효과가 있었다는 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 현장에서
1: 그런 인터뷰를 많이 했죠. 예. 진짜, 실제로도 조사해
4: 보면 그렇게 나오고 있고요. 예. 그리고 뭐 이제 국가 통계청 발표에서도 그게 어느 정도 확인이 되고 있고 그러는데, 근데 이제 문제는 뭐냐면 이게 효과가 없다 르니까는 예. 이게 서로가 이제니까 그러니까 미스매치 문제가 생기는 데서 그래서 혼란이 생겼죠. 그러니까
1: 한쪽에서는 없죠. 그게 재난지원금이 지역 화폐 방식으로 소비된 것은 굉장히 효과가 있다고 하고 한쪽에서는 한 쪽이라기보다는 이 도세원의 연구원 이분은 본인이 본인의 방식으로 분석을 해봤더니 요 효과가 없는 정도가 아니라 마이너스라는 거아닙니까
4: 그렇죠. 예. 전문가의 저걸 이제 권위를 빌려서 얘기를 하다 보니까 예. 이게 이제니까 그러 상당히 논란이 되고 있는 건데요. 예. 근데 이제 제가 큰 틀에서 먼저 얘기를 하자면요. 지역 화폐가 우리가 이제 그 포린 팔리스라고 우리가 그 잡지 있죠.
1: 미국 유명한 외교 전문 잡 네. 올해
4: 9월 달 9월 18일자에 어떤 게 나왔냐면은 한국을 제외하고 모든 나라들이 경제가 붕괴됐는데. 예. 한국 같은 경우 그렇게 되지 않은 이유가 이 지역화폐라는 창의적 해법의 정책이다뭐 이런 식의 예. 표현을 했어요. 그런
1: 내용이 있습니다. 예.
4: 그러니까 이 지역화폐가 굉장히 그실제로 보게 되면 굉장히 혁신적인 하나의 아이디어였던 거예요.
1: 해외에서 그러니까 미국에서 보기에도 아 지역화폐라는 아이디어가 괜찮구나라고 예. 이제
4: 미국은 이제 돈을 줬는데 현금을 줬는데 우리가 다 그렇죠. 저축이 돼 버리거나 뭐 이렇게 되면서 그렇죠. 이제 경제 활성화에 별로 도움이 안된 거죠, 그러니까요. 예.
1: 그래서 주목하는 이제 정책인데. 예. 여기 대해서 국내 한 연구가가 예. 연구원이 어
4: 마이너스라고 하니까 논란이 될수 있죠. 이게 충분히. 이제 큰 틀에서는 어떤 의미를 갖고 있냐면요. 예. 화폐 발행이라는 것은 기본적으로 중앙은행 그리고 중앙권력의 권한이에요. 독점적인 권한이에요. 그렇죠. 화폐는 그렇죠. 예. 그런데 이 지역 화폐라는 것은 중앙은행의 권한이 그러니까 독점하고 있었던 권한을 사실 이걸 약화시키는 하나의 의미를 갖고 있어요.
1: 지역화폐도 있겠네요. 네. 네. 이거
4: 굉장히 중요합니다. 디지털 화폐가 등장을 하면서 네. 지금 이제 그런 문제가 굉장히 심각하게 지금 제기되고 있는데 그런 점에서 이제 이게 지금 기재부 입 정부 입장도 지역화폐를 22년까지만 한정적으로 지금 지원하겠다 네. 발행을. 이렇게 입장을 밝히고 있어요. 예. 22년이면 문재인 정부 마지막 해입니다.
1: 그러니까 국가통화정책 바깥에 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
4: 그런 의미에서. 예. 어. 그러니까 그게 이제니까는. 교수님 어. 나머지는 예. 3부에서. 아, 예.
1: <웃음> 이서론이고 아, 예. 그래서 결론적으로 이 보고서의 주장과 그에 대한 타당성을 한번 짚어보겠다 이런 말씀이시잖아요. 예. 예. 3부에서 이어가겠습니다. 예.